0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Muy buenas
1: tardes y gracias por la sintonía. Un placer, un gusto enorme compartir con ustedes, la, con ustedes las próximas dos horas desde aquí, desde, desde Notiuno. Mi agradecimiento eh, a todos los que me escuchan. No tienen que estar de acuerdo conmigo, pero es un privilegio que me escuchan y que me lleven escuchando por tantos y tantos años, en esta silla nada más, llevo 23 sentaditas en esta silla, sin contar los que anduve a pie y los que tuve en la otra estación y en la otra y en la otra, pero todavía estoy aquí, es un programa de opinión, es un programa de análisis noticioso, de resúmenes noticiosos cada media hora y es un programa de entrevistas. Vienen por ahí la fiesta de San Sebastián, odio que digan la Sanse porque los nombres no sea, no sé sea, Abrevian, además que viene la fiesta de nuestro señor Jesús. No, es Jesucristo, no es Jesús. La fiesta de Jesús, no, de Jesucristo. La fiesta de la calle San Sebastián. Y yo pertenecí a los primeros comités organizadores de de la fiesta. Cuando era mafía en una fiesta eh, cultural, oficiada por el Instituto de Cultura puertorriqueña, muchos artesanos, muchos bailes en, en en el instituto, Muchas exposiciones de arte, concursos de trovadores, bomba y plena, pero ahora es una fiesta masiva de carácter mundial, porque viene gente de todas partes del mundo y se aglomeran allí miles y cientos de miles de personas. Tengo al a asambleísta eh, popular de la legislatura, portavoz del PPD, la legislatura municipal de San Juan, Manuel Calderón Cerama. Saludos, Manuel.
2: Buenas tardes a ti, Carmen. Buenas tardes al país que nos sintoniza a través de noticias. Un privilegio estar
1: con usted. Yo espero que la gente tome las debidas precauciones porque el COVID está por las nubes. Ya no hay tratamientos monoclonales para los que corren peligro. Se lo quitaron, lo quitó el FDA. Y la gente aquí no se ha vacunado y poca gente usa mascarilla. Yo uso mascarilla. Tú me has visto en radio, en televisión, donde quiera que me veas con mi mascarilla. Pero bueno, dicho esto, hay una controversia que se ha formado que necesito que me la explique porque yo no la entiendo. Dice el el presidente de Codepola, Alier Torres, que como como los criminales llevan armas y están armados, y este es un país que está lleno de criminales, porque las personas decentes deben tener armas y llevar armas a a la fiesta de San Sebastián. Pero si las veces que yo he ido a eventos, lo que me pasan es por un detector de metales y me chequean la cartera como que en San Juan puede ser que lleven armas Y porque, hay, porque, hay, porque los malos tienen armas así que los decentes tienen que tener armas tú explícame eso porque no lo entiendo
2: Mira, eh, lo que ha sucedido es una confusión porque el alcalde de San Juan dio a una entrevista a la cadena de televisión Telemundo dijo que había una ordenanza municipal que prohibía el uso de armas de fuego eh, de manera legal toda persona que tenga una licencia en las fiestas de la calle San Sebastián y eso no es cierto nosotros aprobamos en la Legislatura Municipal una, una, una un proyecto de ordenanza que se aprueba todos los años todos los alcaldes desde la administración de José Santini Carmen entre en todas tantas la aprueban para ordenar la organización de las fiestas de la calle San Sebastián en esa ordenanza no se dice absolutamente nada y para qué, sobre qué alguna para qué quiere
1: alguien ir armado a una fiesta
2: bueno, hay gente que, número uno, es un derecho constitucional no, no. Guardado por la Constitución por eso, de los Sí, Estados sí, de,
1: de cuando era la ley del revólver, era gun smoke. Eso es, y tiene muchos críticos porque es auspiciada por una organización de cabilderos fuertísima que se llama The National Rifle Association. Pero, ¿quién, ¿tú has ido a alguna fiesta armado, Manuel? No,
2: no, de hecho, pues, mira, déjame explicar lo, lo siguiente. Pero para
1: cara, t- digo, no me hagas hablar malo, te agradeceré, Manuel.
2: <ríe> si usted va, si usted ¿Para va a que uno a una no fiesta, Armado? De acuerdo, hay gente que hay gente que en su derecho y teniendo las debidas reglamentaciones y las licencias eh, que, que, que obliga a la ley de Puerto Rico, pues pueden tener su, su arma de reglamento y su arma de, en, en su posesión eh, para un, de, para una cuestión de, de seguridad personal y de proteger a los suyos. Si pero usted lo va que, o o sea, pero que calle, pasa
1: es que si se arma un tiroteo en la, en la calle de San Sebastián... Pues lo que va a haber es un fuego cruzado porque él dice que los decentes tienen... Yo soy bien decente y no tengo alma, ¿sabes? Y soy decente. No, y y, eh, y,
2: eh, y hay, hay mucha gente decente que tienen eh, portación de mi gente decente que no la tienen y eso es un derecho... Eso es un es un que mira, no, uno, no hay, si es, lo nadie quiere,
1: tiene un rótulo en la, cabe, en la cara y la cabeza y yo soy decente.
2: Exactamente, y ahí tienes un punto válido. En, en lo, a lo que voy es lo siguiente, si usted va a las fiestas de la calle San Sebastián, usted estaciona, usted va, va caminando, usted puede tener eh, su, su, eh, la posesión de su arma legal con la licencia, siempre cumpliendo con la ley, usted no puede estar bajo los efectos de bebidas embriagantes ni bajo drogas ilegales, usted tiene que tener un comportamiento... Bueno, yo no eh, sé, porque eh, la,
1: yo la, la gente que correcto. veo en las fiestas de la calle San Sebastián, Manuel tienen un vasito colorado y no es el de Aníbal, ¿sí? únicamente. No te rías, que pero, tú sabes que el que pero, va, pero va y se mete a en paz. lo que voy es
2: lo siguiente, Carmen. Si usted se va a montar en, un, en el transporte colectivo, que ese transporte colectivo son compañías que tienen un alquiler, que la cual son contratadas por el municipio de San Juan. Esas compañías privadas sí tienen el derecho de reservarse, de reservarse su derecho a la admisión. Y, su, y ellos pueden establecer que en sus vehículos ellos no van a querer Eh, que nadie se monte con un arma de fuego. Y por ejemplo, en el coliseo Coliseo por ejemplo, en el coliseo también tiene ese derecho.
1: Uno no puede meter eh, un arma de fuego en el coliseo, ¿verdad?
2: Porque el coliseo de Puerto Rico, aunque es una facilidad del gobierno, eh, el alquiler del venue, del local, el productor de un evento, establece las garantías, y una garantía ya bastante general es que dentro del Choliceo, del Coliseo de Puerto Rico, usted no puede entrar con su arma de fuego. Igual que si usted alquila como un venio, el Coca-Cola, el Musicol, o cualquier otra venio en Puerto Rico, el productor establece esa, esas restricciones de quién entra y quién sale, porque es el derecho eh, a, a admitir a alguien en una, en, una, en una localidad que ha sido ya debidamente eh, alquilada mediante un contrato. Y eso es lo que se establece con esa prohibición en, la, en las guaguas que son privadas, que van a estar llevando a cabo eh, el machineo de, de llevando gente de la Estación del Sagrado Corazón o del Estadio
1: En los tiempos de Yulín, que aunque tú eres popular, tengo que decirte que eran de los peores tiempos para la fiesta y para cualquier cosa, porque Yulín, Yulín peleaba hasta con su sombra y hasta con la y hasta con la, hasta con con la la delegación municipal. <risa> <risa> Ay, tú te rías por esa que no estoy diciendo ¿Eh? usted peleaba hasta con ella misma por las noches y se amarraba para no tener que darse este yo sé que ha habido incidentes pero lo que yo imagino es que si hay un incidente con una persona armada y hay otra gente que también está armada lo que se puede desatar es un tiroteo un fuego cruzado y pues ahí la sí la que la es la peligroso en una multitud- lo,
2: que, lo que sucede es que la persona que tiene un arma legal con la licencia sabe y entiende, número uno, que poseyendo esa arma no puede ingerir bebidas alcohólicas tiene que mantener un comportamiento correcto.
1: Y todo, eh, y todo ingerir, el mundo que tiene armas no cumple con eso, ¿verdad?
2: Bueno, eh, ay, para, ay, mano, para, para eso bendito. que está la reglamentación y la ley, el que no cumpla con la ley
1: No va eh, a haber un policía para velar todo a todos los que tienen armas legales que no se den el palo, no fue imposible
2: y la realidad es que en el mundo en que viven muchas personas con armas ilegales que se dan el palo, que utilizan armas ilegales, y que eh, drogas ilegales y que pues eh, con, eh, inquieren en comportamientos delictivos que no son correctos ni propicios para, ni para las fitas de la calle de San Sebastián ni para cualquier día tradicional en Puerto Rico. Así que eso es una realidad con la que tenemos que, que vivir. Mi, mi consejo a toda persona, eh, desde un punto de vista ya de un poco de sentido común, si usted va a utilizar y va a venir a las citas de la calle de San Sebastián, deje su arma de fuego en, en su casa, pero si usted se siente que para garantizar su seguridad corporal y la seguridad de, de los suyos, pues acuda a la fiesta de la calle San Sebastián con la con la licencia Manuel, y con su arma de fuego. Pero si tú pero tienes armas de
1: fuego, Manuel, si tú tienes armas de fuego y la y la portas, olvídate de invitarme a ningún lado. No digo yo a, a la fiesta ni a ir donde trabajo. A ningún lado me invite. Porque no, no, de hecho,
2: yo, yo, yo no tengo arma, yo no tengo licencia de deportación de armas, ni tampoco ando con con, con armas, eh, porque no tengo la, la, la licencia, pero reconozco que es un derecho que tiene... La, Tú sabes una cosa, tanto, el, si el, y,
1: que viene, el que viene armado, el delincuente que viene armado, trae el arma empuñada y viene dispuesto a morir y a matar. Puede que alguien tenga... Yo que tenga un un arma de fuego legal, licencia, no la voy a tener empuñada en una fiesta. La voy a tener guardada. En lo que la saco, ya el delincuente me dio tres tiros y me mató. Y si si le hice resistencia.
2: Totalmente de acuerdo. A la fiesta de la calle San Sebastián se va a disfrutar, se va a pasarla bien. Es Es una fiesta que ya se ha convertido más allá de un evento cultural, en un evento artístico, en un evento... De desarrollo económico importante para los comerciantes de la isleta de San Juan y sobre todo del río San Juan. Y mi recomendación es que se vaya a las fiestas de la calle San Sebastián en una actitud de paz, una actitud de celebración y una actitud de pasarla bien. Una, es una festividad puertorriqueña eh, importante, reconocida en toda América Latina y en todo el continente americano. Así que es importante que Tú en Tú
1: representas Manuel. Tú eres portavoz y representa a la delegación popular. Pero dime si no es cierto que Miguel Romero se ha encargado de, de hacer un, un trabajo de pavimentación y que se ve mejor y que hay más ornato. Casi a tiempo que no veíamos la ciudad linda.
2: Mira, el alcalde de San Juan, eh, obviamente con el dinero que de los fondos ARRA, ha, ha, ha realizado un trabajo de, de pavimentación en algunas vías eh, municipales en Puerto Rico y eso ha sido parte de su carta de presentación ahora bien. La administración de Miguel Romero y de lo que se trata el, las próximas elecciones, porque ya estamos prácticamente en, el, en, la, en la escena electoral, es sobre si la seguridad en San Juan hoy es mejor que hace dos años y
1: medio atrás. Ay, pero mira, la seguridad, salud, en esta, son, la, la seguridad en Estados Unidos, venía oyendo el resumen, está, por lo, está por, eh, la más insegura del mundo. Hay tiroteos, pero todos los días hay un tiroteo y matan 10, 12, y es un país que tiene. Bueno, las mejores y más adelantadas tácticas las causas de la criminalidad no las resuelve un, un político lamentablemente, son tantas no, y tan total, variadas
2: total, totalmente de acuerdo Carmen pero desde un punto de vista un alcalde de San Juan tiene que reconocer que hay que atender un problema en la ciudad capital número uno de falta de policías. tenemos 698 policías municipales para una población de 347 mil habitantes que recibimos aquí en la ciudad capital, eso sin contar las personas que nos visitan a diario, los turistas, etcétera, que debe estar rondando entre las 500 mil personas, 800 mil personas diarias transitando pero ¿no te por parece la, ciudad que de, está, la ciudad de Puerto No me, Puerto no me lo
1: vas a admitir, pero se ve mejor San Juan que cuando estaba Yulin. No,
2: la, la realidad es que ha habido una mejora en la, en la infraestructura vial y eso, eso, eso se reconoce. Yo no estoy aquí para para politiquear, ni mucho menos reconocer lo, lo que se ha hecho bien, se tiene que aplaudir y reconocer. Ahora bien, hay un problema de seguridad, hay un problema de atención de nuestros parques, hay, una, hay un problema de salud en la ciudad capital. En todo Puerto maricos, Rico, eso provee. es
1: denominador común para todo Puerto Rico.
2: Sí está bien, pero estamos hablando de los que le asisten y los que son parte del municipio de San Juan, del gobierno municipal de San Juan, que los administra un alcalde que tiene ha tenido acceso a muchos más fondos que otros alcaldes en el pasado y que la realidad es que al, en el asunto de las prioridades eh, no se han sabido asignar esos fondos para garantizar mejor salud bueno yo, yo he visto cosas que me han, he visto
1: cosas que me han gustado mucho porque en un país dividido hay que ser elegante y cortés no, y en la, elegante, en, la en la conmemoración de,
2: en la conmemoración de ha habido mejor
1: con la en la conmemoración de de, 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 de peliza rincón de latier quien fue una amiga y fue una mentora para mí, una persona que estuvo muy cerca de mí, me ayudó muchísimo con sus consejos y con su amor y su bondad. El, el alcalde fue bien diferente, invitó a, a, Eduardo, a Eduardo Batia, que me pareció una cosa, tú sabes, Chévere, invitó parientes de ellos, invitó a Héctor Luis Acevedo, eh, que ha escrito y, 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 y tiene, tiene historias, historias de, de la política y del, del PPD, eso me pareció bien elegante yo, yo lo felicito por eso ¿sabe?
2: Yo, yo también felicito y de la misma manera eh, San Juan tiene una cultura y una historia importante de buenos alcaldes eh, tenemos figuras no solamente como Doña Felisa Rincón de Gautier que naturalmente es una figura importantísima en San Juan la primera alcaldesa De una capital en las Américas, fue Doña Felisa Rincón de Gautier. El trabajo, el hospital municipal se construyó bajo la administración de Doña Fela. El sistema de Head Start, que hoy tenemos en los 78 municipios y que es un programa federal importante en los Estados Unidos, el proyecto piloto de escuelas maternales se hizo en San Juan y también es bueno reconocer la, la trayectoria del trabajo que hicieron pasados alcaldes como Carlos Romero Barceló, en Nampadilla y creía eh, y, y Felisa Corrado,
1: hablando de privatizaciones Felisa creía en la privatización una mujer mayor con una mente muy moderna y privatizaron el parking de Doña vela
2: para, para, bueno la privatización la hace Carmen Yulín pero sí bueno, era el estacionamiento
1: pero ella bajo. que ella creía ella creía era una persona bien moderna más moderna que muchos jóvenes sabes
2: correcto correcto
1: bueno Gracias por tu tiempo y, y feliz año que no, no había tenido la oportunidad de pelear contigo. Igual a picarme Carmen, buenas
2: para ti bendiciones, para ti y para el país. Siempre
1: es bueno tener una peleita, ¿sabes? Siempre es bueno.
2: <risa> siempre es bueno, un abrazo. Y sales buenas.
1: no tan magullado, siempre sales sale siempre con solo un ojo negro, nada más. No, nada más. <risa> un abrazo.
2: Y igual a ti, un abrazo. Te
1: llamo para el programa de televisión, Manuel.
2: Perfecto, claro
1: que sí. Bueno. Tengo también a Codepola, para ver qué tiene que decir Ariel, porque, Ariel, yo no, yo no entiendo para qué tú quieres ir armado a, a, a una fiesta. Buenas tardes, Ariel.
3: Muy buenas tardes, doña Carmen, y a las personas que nos están escuchando, y muchas felicidades.
1: Igual, para qué tú quieres ir armado a una fiesta, es el, 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 el peor sitio para uno ir armado, que alguien se de tres palos y acabe todo en una, una balacera de fuego cruzado.
3: Mira, esto no es una cuestión de ir a armadura fiesta, esto es cuestión de nosotros eh, atesorar y nosotros eh, defender nuestros derechos constitucionales que tenemos bajo la constitución de los Estados Unidos. El derecho a tu defenderte es un derecho, y el alcalde de San Juan no puede hacer una expresión en los medios y decir que aunque el Estado te haya dado una licencia de armas, uno puede caminar por las calles de San Juan, ¿cómo se llama? Porque hay una ley. Pero la pregunta es...
1: original es para qué uno quiere llevar un arma de fuego a las fiestas de la San Sebastián. De la misma forma
3: que la quiere llevar el delincuente para delinquir, pues yo la quiero llevar para defenderme.
1: O sea, que si un delincuente te hace algo, tú sacas tu pistola y tú disparas.
3: Yo me voy a defender.
1: O sea que si un delincuente saca una eh, una pistola pues tú te vas a defender con tu alma y va a haber un tiroteo fuego cruzado y si da la mala la mala suerte que yo estoy por allí a lo mejor el tiro lo cojo yo o a la, o, o, y
3: si eso fuera a lo mejor yo soy el que te estoy defendiendo
1: no me defienda no me defienda yo prefiero que no me defiendan porque es que es que es que, imagínate. Lo, lo, que lo que pasa es Carmen
3: que no podemos estar a, eh, eh, cerrándole las puertas a las personas decentes que Pero ¿y, quiénes, un y, dónde, ¿y cómo
1: uno sabe cuál es, dónde tiene letra una persona para saber que una persona es decente? porque yo he visto gente engabanada engabanada y bien puesta robando en tienda y sin embargo veo a un muchachito en chanclas, todo tirado y se le van detrás porque piensan que van a robar y a ese engabanado, ¿no? ¿cómo uno sabe eh, quién es el decente?
3: Eso mismo le estaba preguntando al alcalde de San Juan, porque él está diciendo que las personas con licencia, o sea, que son las personas que se sometieron por el Estado a, 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 a pedir una licencia, no pueden tener arma, pero no se expresa sobre los delincuentes. O sea, ¿qué, ¿qué medidas él tiene para el delincuente? Porque al decente lo está privando de su derecho fundamental.
1: O sea, que Miguel Romero como alcalde, a quien persigue a las personas decentes, favorece al delincuente.
3: Lamentablemente, porque eso fueron sus expresiones. Fíjate que, no, que, que es, es bien claro aquella persona con licencia eso está ahí, porque eso no lo digo yo, lo dijo él persona con licencia de arma en su casa
1: pero tú sabes lo que es en un sitio tú sabes lo que es una balacera en un sitio público con una aglomeración lo que puede ocurrir
3: ese es el temor de nosotros, que nosotros los desentendemos. Y con lo, la, y lo, fiesta, y con la pistola tuya, tú
1: resuelves ese problema, porque tú no la vas a tener empuñada, y el que viene la pero, tiene empuñada. Es que,
3: es que ese mismo ejemplo me lo puede dar con el delincuente, ahora mismo va a estar en las calles llenas de personas, un delincuente está buscando a otro, se volvió loco, rompió a disparar, ¿y quién me defiende a mí, a mi familia? ¿Y quién defiende a los demás? Si hay, hay dos delincuentes matándose ahí.
1: Bueno. ¿La policía utiliza un arma de fuego como último recurso? ¿Tú lo estás poniendo como primero? Pues, ¿Tú
3: sabes cuántos habitantes él dice? ¿Cuántas personas dicen que van para allá?
1: Pues mira, mejor es no ir, si tú crees que eso es un sitio no seguro, pero ¿cómo uno va a ir armado? Yo no, nunca he ido armada a una fiesta. A una fiesta yo voy a divertirme, si tengo que ir armada me quedo en mi casa.
3: Y Pero es un derecho, un derecho que tiene los ciudadanos, como es el derecho al voto, como es el derecho a la libre sí, expresión. Sí, pero no, no, no es el,
1: no como el derecho a la libre expresión, es un derecho, pero no es como el de la libre es un derecho basado en una época en que Estados Unidos no tenía ley y orden y lo que imperaba era la ley del revólver. Y es algo ancestral que viene de décadas, de décadas, de décadas y, y apoyada por la industria armamentista. Pero nada, ya me, me avisas porque en el carro tuyo no me monto, si es que vas armado. Tranquila, que yo te garantizo que conmigo
3: no, vas no, a ser más no, con, no, que con No, gracias,
1: Ariel, gracias por el pon, camino a pie, me voy en la guagua de la ama. <risa>
0: Te dejo, linda tarde Hola, y feliz
1: año. Bien. Creo yo, mente maestra, mejor me voy a pie. Tú alguna vez, te pregunto, ¿has ido armado una fiesta? ¿Y tienes un derecho? y tienes, ¿Yo puedo sacar un arma? y ¿Yo que trabajo sola y ando En un sitio así, que alguien dispare y otro dispare, lo que se arma es un fuego cruzado y una masacre de inocentes de los que no, ni llevan alma ni, ni son delincuentes, simplemente van a, a distraerse y la gente está distraída, tú sabes imagínate con un tiroteo en una discoteca yo no le veo la tostada y no creo que Miguel Romero esté persiguiendo a la gente decente y esté favoreciendo a los delincuentes, no creo eso, pero soy yo Estoy, no estoy obligando a nadie que piensa como yo. Yo no creo eso. Voy a la pausa. Regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: En vivo el programa es para ustedes. Yo soy Carmen Jovet. Todavía no entiendo por qué la gente quiere ir armada a las fiestas de la calle San Sebastián porque tienen una aportación. Bueno, yo creo que cuando la gente se va a dar unos palos es que el peor momento para andar armada. Y la gente allí, no van a ver los espectáculos, alguna gente, los que vamos los domingos, que vamos a ver los artesanos y, y lo que pasa en el Instituto de Cultura, pero la gente que va a apariciar, tú lo ves con el vasito, y no es con el vasito rojo, con, como dicen los PNP de Aníbal, no, 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 vasito rojo, azules, verdes, verde, un vasito porque están bebiendo. Y un tiroteo, si alguien comete una... Un delincuente se presenta con un arma y otra persona saca otra arma, pues se, lo que se puede formar es un tiroteo que sean muchos, muchos los muertos. Dios nos coja confesado. Tengo con nosotros aquí el ex secretario general del Partido Nuevo Progresista, ex legislador, Jun Rivera. Saludos, Jun, un placer conversar contigo.
0: Saludos, Carmen, saludos al pueblo de Puerto Rico. Qué privilegio estar hoy aquí contigo. Gracias por este espacio. Saludos al pueblo de Puerto Rico. Saludos.
1: Yo, yo recuerdo claramente cuando se empezó a hacer el puente, porque yo estaba ahí, estaba ahí. Yo hace un ratito que estoy dando noticias, ¿sabes? No empecé ayer. Yo me acuerdo de todos los problemas que habían, que estaban molestos porque no acababan de dar... Arrua- en, en, en el gobierno querían acelerar la inauguración de ese puente. Pero claro, las cosas se toman el tiempo que se toma. Recuerdo también que había críticas porque el el contrato para el desarrollo de ese puente atirantado, que es una obra futurística, no había nada así en Puerto Rico, se lo dieron a a las Piedras Construction, que era uno de los grandes donantes del Partido Popular. Puede ser un gran donante y ser tremendo contratista, pero eso fue una controversia. Y me acuerdo que era la época en que Aníbal estaba, en su su peor momento, acusado en el Tribunal Federal y, y... Envuelto en su defensa, porque él se concentró en su defensa. Eh, Pero aún así se dio una inauguración con bombos y platillos, y banderas rojas y una alegría tremenda por el puente. ¿Tú estabas allí?
0: Carmen, así es. Yo estuve allí presente... Estuve eso fue cerca del 24 de octubre del año 2008. Yo era representante de la Cámara. Faltando dos semanas para las elecciones, el Puerto Rico, ex gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo de Vilar, decidió inaugurar el Puente Atirantado en Naranjito, pavoneándose con un sinnúmero de personas allí, eh, celebrando por todo lo alto una obra eh, de lo más grande que él, él había hecho como gobernador de Puerto Rico. Eso fue el año 2008. Estuve allí, allí fui, Allí lo denuncié con evidencia en mano, donde en un documento interno de la Autoridad de Carreteras indicaba que el puente t- tenía problemas eh, y así estaba evidenciado y se les recomendó que no se abriera y que son no se inaugurara. No nos hicieron caso. En aquel momento hubo muchas personas que dijeron que yo estaba allí en un acto de politiquería eh, que yo estaba mintiendo, que eso no era cierto. Entre ellos estuvo allí el actual alcalde de Comerillo, José Santiago, diciendo eso al, al lado mío. Y se formó un careo bastante fuerte que fue transmitido por noti Uno por varios medios de comunicación en Puerto Rico. Y en aquel momento no me hicieron caso y dijeron que yo estaba mintiendo. Eh, pasaron un mes... Pero unos, había
1: rumores. Si la memoria no me falla. Sí, había rumores. Yo me acuerdo que había rumores que decían, mire, ese puente tiene... Tiene, parece que tiene como arena uno, uno se siente la superficie extraña sí. ese puente tiene unos chichones sí, decían, in, decían los vecinos claro,
0: inclusive inclusive unos días antes de la inauguración allí falleció un trabajador que estaba allí en el área del puente de acuerdo de eso. porque había una presión monumental de parte del gobierno de Puerto Rico la autoridad de carreteras y también fortaleza de que ese 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 proyecto se inaugurara antes de las elecciones eh, tenían prisa estaban desesperados como bien tú dijiste el señor ex gobernador estaba acusado por el gobierno federal estaba bien atrás de las encuestas ellos lo sabían y estaban que se agarraban de un clavo caliente para hacer cualquier cosa y acumular puntos pero ese ese, ese evento que hicieron Hoy nos cuesta cerca de 30 millones de dólares porque es la reparación del pero, puente de Pero yo piratado. te llamé
1: porque alguna gente dice: Bueno, y tantos años que ha pasado y nadie nunca dijo nada. Lo yo dijimos, me acuerdo Yo lo que dije, se decía. lo dije,
0: yo dije en el año. Pero mes, ni
1: tuas ni la administración del PNP hicieron nada
0: tampoco. No, bueno, Carmen, te tengo que decirte que a partir de él, eso, eso fue el año 2008. Ya en el 2009, en la Cámara de Representantes, era la mayoría parlamentaria en ese momento. Yo presidí en ese momento la Comisión de la Región Central de la Cámara de Representantes, componía 17 municipios entre ellos el pueblo de Naranjito. En aquel momento eh, erradicamos varias medidas dirigida a ese esfuerzo, se visitó el puente a varias ocasiones, nos reunimos con el director de carreteras o el director de altitop también, y se comenzó una investigación de los daños. ¿Y, ¿Y que, no
1: encontraron nada?
0: Sí, 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 al, al año 2013, 2013-2014 creo que era el recuerdo que tengo, cerraron dos carriles. Solamente hoy día el puente usted transita es un solo carril por el puente, para reducir la velocidad porque las vibraciones seguían se haciéndole daño al puente. Se comienza un estudio de evaluación de qué era lo que había que hacer para eh, arreglarlo, y ya para el año 2017 exactamente.
1: Pero nunca le fijaron en todos estos tiempos, te estoy escuchando detenidamente, pero nunca se fijó responsabilidades en nadie.
0: Totalmente de acuerdo, Carmen. Nosotros hicimos los señalamientos y nadie, nos, nadie hicieron caso omiso a mí sobre los señalamientos.
1: Y el Departamento de Justicia de la Administración del PNP, Tampoco llevo un caso contra nadie, a lo mejor ahora todo eso está prescrito.
0: Lo más probable, lo más probable, pero aquí se le debe aclarar al pueblo qué fue lo que pasó. Hay muchas interrogantes que se deben declarar, como por ejemplo, eh, si las piedras con trocho, la compañía envió una carta al gobierno de Puerto Rico indicando de que el puente no se debería abrir. Si, si es cierto o no, que es una recomendación que ellos hicieron a pesar de eso, lo abrieron. Hay que investigar y que aclararle al pueblo de Puerto Rico también si se le dio un relevo de responsabilidad de parte del gobierno a las piedras Construction Y también hay que aclarar si la persona que era director de construcción en aquel momento... ¿Y supervisor de la obra? Si el director de construcción de la autoridad de carreras en aquel momento, año 2008, hoy día trabaja con la compañía de las Piedras Construction. Yo creo que hay que indagar eso, hay que investigar quién llamaba, quién metía presión. Eh, todos esos detalles se deben declarar y que todos sepan quién fue y quién dio la orden. Y si y si alguien lo hizo mal, que tengan las consecuencias.
1: Había muchos chismes también con ese puente. Primero había una controversia de que le que querían poner el nombre Ramón Luis Rivera. Correcto. Y después decían, no, no puede ser porque ese puente no es de mayamón es de Naranjito... ¿Había mala sangre en el PNP con respecto al puente y al nombre?
0: No, no. En en aquel momento, quien radica la medida para que el puente lleve el nombre de Ramón Luis Rivera fue este servidor. Y la la base del nombre de Ramón Luis Rivera era porque don Ramón Luis Rivera padre, que todo el mundo lo conoce, lo admira y lo aprecia. Su obra trascendió Bayamón. La obra de Ramón Luis Rivera ha trascendido todo Puerto Rico y queremos reconocer el puente atirantado de igual manera. Una obra que trascendía fuera de Puerto Rico, con el mismo legado de Ramón Luis Rivera Padre. Esa, esa era la intención de la medida, pero en aquel entonces comenzaron las voces que se oponen a todo a criticar eso, y el mismo Ramón Luis Rivera Padre, una persona humilde y demasiado decente, él mismo llamó y pidió que retirara la medida y que no se aprobara. El mismo Ramón Luis Rivera, porque él habló conmigo.
1: Yo lo conozco y ese como Ramón Luis. Una persona demasiado <risa> de
0: humilde, muy buena eh, y muy seria, muy seria.
1: Pregunto. ¿el go- ¿Tú crees que se pueden a estas alturas del juego? 2 y 47 de hoy día, 17 de enero. Del 20 a 23. Esto está sonando desde el 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 2002. Ya estamos en el
0: 23. 2008.
1: 2008. No, pero en la primera piedra pusieron el 2002. Ah, Porque yo fui. Yo fui. Acuérdate que estaba un ratito dando la vuelta por aquí. Imagínate. El 8 lo termina supuestamente a la cañona y apurado, supuestamente yo no lo sé, a mí no me cuenta nada de esto porque yo no soy ingeniera eh, nada de eso pero después de tantos años se podrán fijar responsabilidades porque el gobernador lo despachó, lo lo que la gente no quiere es impunidad porque esos son fondos públicos además porque pudo haber ocurrido una tragedia monumental
0: allí allí se han, se han, han habido muchos accidentes, muchas personas heridas actualmente ha habido, yo diría, quizás miles de accidentes en el puente tirantado. Eso es día a día. Un accidente allí, eso es día a día. Y si, y si choca un auto en el medio del puente, hay que cerrarlo porque no hay paso. Así, Carmen, eso pasado, eso es día a día. El que se crea que allí, eso básicamente, semanal se da un accidente en el puente tirantado.
1: ¿Y cuál es la alternativa? O sea, ¿qué puede esperar el pueblo? Porque lo que la gente está pidiendo es. Que no haya impunidad, yo, rendición de
0: cuentas. Y yo confío que sea así. Yo espero que las eh, autoridades pertinentes, tanto legislativos como el gobierno de Puerto Rico, ya la, eh, la Contralora eh, de Puerto Rico ha hecho unas presiones públicas que estará investigando, pidiendo información. Yo lo que le solicito eh, como ex legislador y como residente del pueblo de Naranjito es que se haga pública la información y que sean transparentes que diga quién lo hizo bien, quién lo hizo mal y que tenga las consecuencias que tenga que tener. El pueblo tiene que estar claro porque a partir del día 30 de enero un transcurso en el tapón pico de la mañana o de la tarde que te tomaba quizás 15 minutos te va a tomar 45 minutos a 50 minutos y quizás un poco más. Y eso es bien triste, especialmente para las personas mayores, las personas que van quizás en una ambulancia al, al, a algún hospital del área metro, o las personas que van a trabajar en las mañanas o en las tardes. Lamentablemente es va a ser una, un, una triste, un, un triste 12 a 14 meses aproximadamente, quizás un poco más, las mañanas y las tardes, por una irresponsabilidad decimos, de una persona.
1: Decimos... 18 meses, pero nadie puede asegurar que son 18 meses porque tú no sabes... Las
0: cosas eh, que pueden las, pasar. Las
1: cosas que pueden pasar. Y, y tú sabes que ahora cuando llueve, diluvia, cuando es huracán, es categoría 5. Sí. No lo, sabemos.
0: Lo, lo que sí te puedo indicar, y esto está ya corroborado, es que se hizo un, un plan de trabajo con la Policía de Puerto Rico, eh, donde, la Policía de Puerto Rico de Tanto de Naranjito. Bayamón, al igual que la Policía Municipal de Bayamón y Naranjito, donde se establece que en las horas de la mañana Carmen, en la carretera que se va a estar utilizando ahora... ¿Tú sabes es...
1: lo que es una pejiguera? <risa> ¿No sabes?
0: Pero... Una
1: pejiguera es una chavienda. ¿Sabes lo que es una chavienda? Claro que no sí. me hagas seguirte <risa> enfatizando. Para la gente, yo a mí me han dicho amistades mías de Naranjito, porque es que la gente tiene que entender que en muchos de los pueblos de la montaña no hay trabajo. Muchos bajan a trabajar en el área sí, metropolitana. Sí. Y me digo una bueno, muchacha, yo voy a tener que alquilar un apartamentito porque si no me voy a tener que levantar a las 4 de la mañana para poder llegar.
0: Así es, si te levantabas a las 5, ahora tenés que levantarte a las 4 de la mañana y vas a llegar más tarde a tu casa. Así es la realidad de Naranjito. Aparte, la policía ha hecho un plan de trabajo, Carmen, que quiero que el pueblo, que de los residentes de la montaña sepan, si no lo han escuchado, y es que en las mañanas la policía municipal de Bayamón Naranjito van a estar ubicados, igual igual que en las tardes, el tapón pico, van a estar ubicados en los semáforos para, de alguna manera, poder agilizar el tránsito en ruta a Bayamón en las mañanas y en las tardes en ruta a Naranjito, Barranquitas, etcétera, los fueros de la montaña. Eso ya se estableció. Todos los días se va a estar revisando para hacer los ajustes y tratar de alguna manera que sea menos difícil la situación, porque va a ser difícil. Eh, También tengo que indicarte, Carmen, que para el año 2017, eh, como parte del trabajo que ya se estaba haciendo, eh, tanto el señor alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz y este servidor, nos reunimos con Carlos Contreras, que era el director del edicto en aquel entonces, y ya se habían identificado 11 millones para hacer unas mejoras al puente en la losa, en el área que se va a trabajar ahora. 11 millones de dólares se iba a cerrar el puente por 6 a 8 meses también en aquel entonces. El huracán María detuvo todo, ya en el 2019 se si iba a empezar nuevamente, llegaron los temblores en el 2020, la pandemia y como dice un amigo mío en Naranjito se chavó la bicicleta. O sea, ¿son muchos los que han decidido sí. Sí, sí. Y luego en el, en el...
1: Son muchos los factores que han incidido. Correcto.
0: Y ya en el 2021 eh, el gobierno identificó el dinero restante para hacer el trabajo completo y, y, a, y arreglarlo un 100%. Bueno, yo no sé Lamentable qué por demás lo que está pasando. Y, y hay una ruta... Eh, Algunos residentes van a tomar para ir al área metro, es el área de la carretera 165 que comienza en Naranjito, muere en Guaynabo, pero te conecta Bayamón eh, por la 165 en Toalta hacia la Virgencita.
1: ¿Tú conoces al representante Juan José Santiago?
0: Claro que sí, del pueblo comerío.
1: Juan José Santiago está hasta la coronilla, porque él dice que él ha presentado proyectos y que los engavetan y que los pone y que no pasa nada.
0: Pues yo creo que... Ayer
1: estuvo aquí, perdón que te interrumpa, el director de carreteras Edwin...
0: González. Edwin González
1: Montalvo y, y el último pago que le deben a, a, a las piedras construction, que es de más de un cuarto de un millón de dólares, 318 mil para ser exacto no se lo van a pagar.
0: Bueno, yo, a mí me parece que eso está muy bien que no le paguen, y, pero que les reclamen. Y yo también exijo a las piedras construction que le hable al pueblo y que diga lo que pasó. Si ellos hicieron algún comunicado... Pero está y,
1: difícil explicar que tú rellenas un puente con cartón.
0: Pero Carmen, es importante que las piedras construction hable y explique qué fue lo que ellos hicieron. Eso es muy importante. Ahora, el representante, eh, he escuchado, ¿verdad?, que ha estado hablando sobre diferentes asuntos. A mí me parece que la falta, eh, no quiero decirle capacidad, falta de conocimiento, vamos a ponerlo así, del legislador, erradicar una medida en febrero que se la aprueben un año después, eh, falta de conocimiento legislativo, eh, no es perdonable en este momento. Aquí hay un asunto de emergencia y los legisladores. Yo fui legislador 16 años y sé lo que estoy hablando. Todos los legisladores tienen medidas en sus comisiones para atender asuntos de emergencia. Si el legislador no lo tiene, con mucho gusto yo lo puedo ayudar a orientarlo o sus asesores que hagan un mejor trabajo porque todos los legisladores tienen medidas para atender asuntos de emergencia. Atender, por ejemplo, eh, allá en el distrito cuando yo era legislador, eh, hubo derrumbes en diferentes lugares. Si yo esperaba que me aprobara una legislación para atender un derrumbe o un problema de agua en X comunidad, pasaban seis siete meses y el problema ya se había resuelto a lo que me la aprobaban, porque el sistema legislativo es burocrático.
1: Hay comunidades pero, que estuvieron dos años sin agua.
0: Pero los legisladores aprueban medidas a principios de cuatrienio para atender asuntos del agua, de las escuelas, diferentes asuntos y la utiliza como un mecanismo de emergencia. En aquel, en aquel momento así lo hice yo y en, con esas medidas atendí el atirantado, atendí los pruebas de las escuelas, de energía eléctrica, de los agricultores, con medidas como esas.
1: Pero te hicieron poco caso, ¿sabes?
0: Bueno, hicimos obra, Carmen. Hicimos pero obra en, en la montaña. Hicieron obra, obra, pero
1: te hicieron poco caso con lo del atirantado.
0: Bueno, yo. yo, no, respons- no, no, yo.
1: no hicieron, de yo ahí estoy... de Aníbal para acá, las administraciones sociales, no hicieron lo bueno, que yo quería. En, que en el
0: 2017 hecho. aprobamos 11 millones para eso, año 2017.
1: Y se usaron, ¿no?
0: No se utilizaron porque eh, lo de la Camarilla nos detuvo.
1: Pero ya había pasado tiempo también porque pues claro desde sí. el 8 al
0: 17 hay
1: 9 sí, pa- años.
0: Correcto, pero se hizo el estudio Carmen y el estudio diseño implementación de eso no se hace en dos semanas es un proceso que toma unos años en eso e identificar los recursos en 2017 no estaba el 100% del presupuesto ya en el 2021 apareció el 100% y ya con Dios por delante el día 30 de enero eh, comienza el el proyecto. Tengo
1: una llamada en línea que es el el licenciado Jorge Galva que fue el administrador de ACES, ex administrador de de ACES. vamos a a conversar con él ya mismo pero qué tú esperas ¿Qué tú esperas? ¿En eh, qué debe parar esto?
0: Bueno, yo espero que la Oficina del control de Puerto Rico haga una investigación donde puedan demostrar la transparencia y el pueblo de Puerto Rico, muy especialmente el pueblo, los pueblos de la montaña, conozcan qué fue lo que pasó desde el día cero. ¿Quién fue el que eh, dio la instrucción de que se abriera el puente, a sabiendas o no, de que no estaba terminado? Eh, ¿Quién firmó los documentos autorizando que se abriera? ¿Quién es el... si la compañía hizo una, un documento diciendo que no se podía abrir el puente y lo abrieron?
1: Ay, son muchas cosas que hay que aclarar. Sí, Carmen, sí. Tengo al licenciado Galva. Licenciado, feliz año, placer.
4: Igualmente, igualmente, Carmen.
1: Quería escuchar un, un comentario suyo sobre la noticia de primera plana del vocero que buscan más beneficiarios del plan vital y que de prosperar el reclamo de, de ACES al gobierno federal para que equipara el nivel de pobreza en Puerto Rico con el Estados Unidos, podían ser elegibles hasta mil personas. Hago esta, esta introducción porque siempre se ha dicho que en Puerto Rico hay más de 200 y pico mil personas que no tienen ningún tipo de seguro médico.
4: Sí, uh, Carmen, eh, gracias por la oportunidad de nuevo de poder hablar sobre este asunto. Eh, parte de, de ese esfuerzo que se realizó durante, durante mi titularidad de ACEF eh, por medio de, de estudios que mandamos hacer a consultores nuestros externos, se logró determinar que efectivamente el de elevar el nivel de pobreza de Puerto Rico a un 100% del de 85% que está hoy día promovería el ingreso al plan vital de entre 30 a 40 mil personas, tal vez 50 mil, pero estamos mucho más seguros que serían entre 30 y 40 mil personas, a un costo aproximado de entre, entre 120 y 150 millones de dólares adicionales al año.
1: Pero ¿tú crees que podamos alcanzar esa meta? Ahora ¿Hay un afuera con un yo no sé, con un qué sé yo, entre los republicanos internamente entre, y entre republicanos uh-huh. y demócratas, que allí aprobar algo va a ser cuesta arriba y vienen con una tijera de tamaño industrial?
4: Vienen con una tijera de tamaño industrial, eso es correcto, Carmen, y y en realidad estamos enfrentados a dos fuerzas que, que, que son altamente negativas para poder lograr este proyecto, uno de ellos ya lo mencionaste, el segundo que ya empezó a afectar a CES cuando yo todavía estaba a cargo de la agencia, es la inflación desmedida a la cual se ha enfrentado la economía americana y por extensión la de Puerto Rico, durante los últimos 18 meses. Esa inflación desmedida hace bien difícil que el dinero dé para lo que se ha planificado originalmente. La idea de expandir a 100% se hizo bajo mi titularidad, pero fuimos bien cautelosos porque nos estaba dando la impresión que el efecto de aumento de costo podía afectar los cálculos y que podía no ser viable la extensión a 100%. En ese sentido, pues yo estoy de acuerdo que coincido con la, la opinión de la, de la presente directora ejecutiva, que hay que evaluarlo cuidadosamente para ver si alcanza el dinero. Pero como tú bien dijiste, los republicanos tienen con una tijera grande y no sabemos en realidad qué es lo que nos depara el futuro, particularmente si en el 24 ganara un candidato republicano.
1: A eso añádele que todavía, consiguiendo para 50 mil eh, pacientes más todavía se quedan al descubierto 200 mil eso es correcto Carmen eso también nosotros en su día
4: lo evaluamos bajo, bajo bajo mi titularidad en la agencia y se pudo llegar a la conclusión de que si nosotros podíamos beneficiarnos de algunas de las normas de Obamacare de la, de la expansión de Medicaid bajo Obamacare que permitían bajo ciertas circunstancias el elevar el nivel de pobreza estatal a 133% del nivel de pobreza federal, nosotros hicimos un cálculo inicial que probablemente estaría cubierto cerca del 98% a 99% de la población eh, que tú estás mencionando, la población que está hecha el jamón del sándwich, por decirlo de alguna forma, No ganan lo suficiente para poder pagar un seguro comercial bueno, pero ganan demasiado para ser elegidas para Medicaid. A 133% del nivel de pobreza federal, casi toda esa población hubiese quedado cubierta y Puerto Rico, con sus luces y sus sombras, hubiese alcanzado una cubierta universal de salud.
1: Eso se ha vuelto a revivir. Yo estoy oyendo del Seguro de Salud Universal desde la época de Juan Bea Ponte. A lo mejor tú no habías nacido, a lo mejor habías nacido y estabas grande, pero estabas en otras cosas. Pero, eh, ¿tú crees que se puede cambiar en Puerto Rico del sistema que tenemos, HMO, cuidado eh, manejado, que es el mismo que tienen en Estados Unidos, a un sistema de Seguro de Salud Universal? Absolutamente creo que sí. Lo que pasa es que tenemos
4: que tener una precisión. que que muchas veces en la discusión pública no se está haciendo. Hay una enorme diferencia entre un sistema de pagador único y un sistema de cubierto universal. Son dos cosas diferentes. En el sistema de pagador único, el Estado se convierte en la persona que administra y dispensa los fondos para el pago de los proveedores del sistema de salud que asegura a todos los ciudadanos del país o del Estado que fuera eso es un sistema de pagador único. Un sistema de, de cubierta universal significa únicamente que ya sea bajo un plan público, un plan privado o un híbrido, todo el mundo en ese país o estado está cubierto. Por pero, lo tanto, pero, pero, pero tú, tú mismo, hacer.
1: Pero tú mismo me has dicho a mí en innumerables ocasiones que no hemos tenido para atender los que hay ahora, imagínate para aumentarlo a la totalidad del país. Dependiendo tanto que, de los fondos sí, de Estados a, Unidos.
4: Claro, eh, y está siendo correcto, Carmen, discutiéndolo bajo el concepto de pagador único, es un proyecto de una dificultad enorme, amén, de que, de que Puerto Rico no cuenta hoy día con infraestructura operativa para poder manejar un sistema de pagador, de pagador único. Te lo digo categóricamente y lo digo ante, ante quien me lo pregunte. No, Puerto Rico, no puede administrar hoy día con los recursos que tiene un sistema de pagador único, no puede aparte que hay unas legislaciones federales importantísimas que impiden que ese proceso se dé ahora vamos a, a la otra definición que es cubierto universal cubierto universal significa que todo el mundo tiene un seguro Obamacare a través de los exchanges de, de, las, de, de las casas de, de intercambio de seguros pretendió a través de esos exchanges, de los subsidios, del seguro obligatorio, que era obligatorio para todo el mundo, y de la expansión Medicaid, intentó llegar a cubierto universal en los Estados Unidos. Y si los republicanos lo hubiesen dejado, lo hubiera logrado. Por primera (risa) vez en la historia, Estados Unidos hubiese tenido cubierto universal. Ah, a que era una mezcolanza de planes privados, planes públicos, seguros de alto deducible etcétera, etcétera, sí, pero todo el mundo hubiese estado asegurado. Déjame decirte, por ejemplo, ni en Suiza ni en Alemania hay un sistema de pagador único, a diferencia, por ejemplo, de Canadá, de Inglaterra, de Chile, donde hay sistemas de pagador pagador único. No, no, no. En Alemania y en Suiza existe cubierta universal en una mezcla de financiación pública y privada que es igual la de Puerto Rico, en ese sentido, una mezcla público y privada. Okay. Ahora, si vamos a discutir sobre las bondades y las no bondades de una cubierta universal bajo el presente sistema que dependiera únicamente de la expansión de Medicaid, pues todavía, Carmen, tendríamos que seguir discutiendo los atrasos en los pagos, la sí. fuga de médicos, eh, los trucos de las asesorías. Sí, los, los,
1: pro, los problemas no se van a evaporar
4: no se van a evaporar con un sistema universal, aunque se lograría una finalidad fundamental, claro. con un sistema universal de, de asegurar a todo el buen mundo. Buen tema,
1: buen tema, te voy a invitar para discutir este tema con alguien que me diga todo lo contrario para, para llegar a, a opiniones eh, Perfecto. informadas. Perfecto. G- gracias, gracias Jorge, que tengas un lindo día y feliz año.
4: Bien igualmente, gracias Carmen.
0: Esto fue el podcast de En caliente con Carmen Jovet de noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Stitcher y notiuno.com 1com